0: 拐回到我们刚才所说这个失败的经验啊，啊，我的这个呃开发史十、啊、八年的开发史就是呵呵一系列失败的这个集合体，呵呵呃，你像我从最开始呃做游戏的时候，那个应该是在大三的时候，然后啊、呃，其实说起来大学的话，我的这个专业呢，并不是呃，并不是这个跟游戏相关，甚至呃那个时候其实根本就没有游戏相关的一些专业了。然后，甚至跟艺术、跟画画相关的都呃谈不上，因为我大学的专业呢是摄影。然后你你能想到吗？<笑>对吧？然后我我大学当时为什么选摄影呢？呃，就是因为那高中时候学习不太好，然后我们家里人家看说，哎，你你这个分数线，我估计也就能够够得上我们那个就是新开的这个摄影专业的这个线吧。我父亲是那个那所大学的。呃，教授嘛，然后他还是有些内部消息的呵呵，是吧？哎，我们这边要艺术系要开一个新的专业，然后哎，有可能呃那个门槛会比较低，然后你要不要试试那个？我说行，呵呵我说只要能考上学哪儿都行。然后、呃、于是就选了那个专业。呃，其实这个怎么讲呢？就是比较失败的一个例子，就是大家如果对呃有感兴趣的这个东西的话，还是要坚持的。呃，因此呢，呃，在大学的时候就没有放太多的这个精力在学业上吧？因为本身对摄影，呃，不是特别的感兴趣，呃，然后我的大部分时间呢都是用来玩游戏，然后画画呵呵，还是这两个东西。呃，在那个大三的时候呢，我们那边大学的时候，很多时候你都知道，那个大学里面会有各种各样的一些社团。呃，我们那边的社团呢，就是有一个，当时有一个漫画社团，然后就，呃，让我感觉挺新奇的，就是说，哎，在这么一个，呃，历史悠久的大学里面，竟然会有一个漫画社团，然后我就参加了这个社团，然后就找到了一堆同号，都是喜欢动画嘛，喜欢漫画，呃，于是呢，我们还在一起做了一些，呃，这种给一些这种漫画杂志供稿啊，呃，也算是没有浪费大学的这个时光吧。呃，在大三之后呢，就是说我们的这个社团解散，然后在那个之后呢，呃，我还是希望能够去呃，就是尝试一下这个，看看有没有游戏公司，呃，有这样的，因为我了解到那个时候概念设计是有这样一个职位的嘛，呃，于是呢，我就大三的时候就办了休学，然后。呃，出来去做游戏，那个时候还是零三年，对，零三年。然后，呃，这个就是我第一次这个参加游戏行业的一个经历。然后，第一家公司的话，当时他们还是比较理念还是比较先进的，嗯呃,呃，当然只能是说美术理念因为他的游戏的理念呢，当时还是比较呃那个阶段嘛，很多时候大家呃很多中国的这个开发商。呃，还是希望能够在 MMORPG 的这个领域能够获得一定成功的。然后原因我不说，估计大家也都知道，因为那个时候，呃，某几款国外的这个项目还是风生水起嘛。呵呵应该好像我记得《魔兽世界》应该就是在那那个阶段呃出来的这么一个产品。然后之前的吧，还有 EverQuest， 还有 EQ。然后呃，我记得好像。呃、uh, ，Final Fantasy FF 11也是那个阶段的一个产品，呃，应该差不多都是那个那个年代了，这就导致了很多呃国内的开发商呢，希望能够从 MMORPG 这个市场当中呢分一枚羹，呃，我的前呃就是两三两三款游戏吧，都是在这个这个浪潮当中呃失败的或者是死掉的，<笑>呃，然后第一款游戏呢，我可以讲一下，就是它。呃，死掉的这个原因呢，就是呃，就是没有就是相对成熟的开发的这个理念，然后他更多的时候，我们当时更多的时候把呃目光聚焦在就是呃他的 IP 的这个开发，所谓这个 IP 嘛，就是故事背景啊、世界观啊、营造啊等等等等，呃，我觉得美术当时还是有一定的这个领先的。呃，领先的这种理念的，但是你一款游戏不能只有美术啊，你没有引擎，对吧？没有客户端，没有这些东西，你跑不起来，然、呃、后那个是根根本就行不通的，呃，这就是为什么第一款游戏这么快的呃失败的一个原因。在这个之后呢，然后当时我第一个项目是在北京嘛，然后离开第一家公司之后呢，我又进入到另外的一家呃公司，也是做 MMORPG 的这个项目的话，然后呃我还是经历了比较完整的从最开始的这个这个企划，然后到后面的开发，所谓的开发完成这么一个阶段的，呃，但是他死掉的一个原因呢？然后同样是基于啊，这个没有比较成熟的一个客户端和成，就是所谓叫服务器端嘛。因为呃做网游肯定你都牵扯呃牵扯到一个客户端的实现，一个服务器端的这么一个实现。呃，那那款项目的话，可以讲我们到最后公司把项目砍掉的时候，呃，美术是全部开发完成了的，然后策划也都全部开发完成了。但是我们没有可以跑的客户端，然后以只有或者说只有可以测试的跑的客户端，但是没有服务器端。我
1: 我,我很好奇，<笑>那个时候是不是还没有 Unity 或者 Unreal 这样的游戏引擎
0: ？呃，那个时候已经有了，已经有了。那个时候好像是我，特别是零三年的时候，好像 Unreal 那个时候就已经还算是比较呃，就相对比较成熟的一个引擎
1: 了。嗯那你们是用那样的游戏引擎，不会帮很、嗯、帮很大的忙吗
0: ？呃，第一款项目的话是用 Unreal 的引擎，但是怎么讲呢？那个是那个年代呢，对于 Unreal 这款引擎了解的，呃，这个开发人员其实并不多。然后我觉得它的这个当时这个胃口呢，也相对来说有点大。然后 Unreal 引擎的确它的实现的客户端的里面效果很好，但是呢，呃，它其实存在一个人才开发人才短缺的这么一个问题。呃，像第二款项目的话，我们当时是自研引擎，然后，呃，当时公司的这个老板呢，其实在这部分还是呃，就是花费了很多的一个心血。呃，但不管怎么说，你毕竟是要开发 MMORPG， 它是一个在线的游戏，没有服务器端，没有一个好的服务器的这个这个程序的这个一个团队的话，是万万不行的
2: 。尤<笑>其是其实对于 MMORPG 来说，服务器端。在某种程度上来说，可能更重要吧。就是比如说，如果有延迟啊，如果卡呀、啊，对 ，matchmaking 很慢啊，大家会狂抱怨，很快就就离开了
0: 。对对对，然后他就是你有没有一个服务呃好的服务器端的一个运运行的一个基础，是你这个呃这个游戏能否成败的，其实最大的一个原因。很多时候，就是你的美术再好，你的玩法再新颖。但是你上线卡，或者是那个不断会有丢包或者相关的一些技术性的问题的话，那么你这个其实项目很就死掉了,了。对对，对对对对
1: 对 ，bug 是硬伤。
0: 嗯嗯，对，这里面其实就有一个很奇怪的现象，就是呃，我所谓的这个二点五年的这个诅咒，呵呵因为我这个。这个就从我第呃二款项目就开始了，我在那个公司待了是二点五年，就是两年半的时间，呃，后来这个公项目不是垮掉了嘛，然后当然公司还在，呃，然后那个他们又去开发一款新的这个项目，呃，然后这个当时那款那家公司的这个呃之前的那个。呃，算是负责人吧，然后后来就是跳，呃，跳到另外一家公司开了一个，也是 MMRPG 啊，然后所以这个呵呵没有什么太多可说的。嗯，他当时把我拉过去之后呢，我其实就担任那家公司的这个主美这么一个职位。呃，然后在那家公司的话，面临的是，呃，就是，呃，另外的一些问题，就是说，呃，我当时面临的那个问题呢，就是说。呃，是空降的一个问题，就是那个新的项目的话，它之前是有一个开发的一个基础，但是那个开发基础整个公司，呃，从呃质量还是从开发的这个阶段来考虑都不是很理想，因此呢，就是说我的当时那个老板呢是拉着我过去，是想要去帮整个项目重整旗鼓，对吧？这就这就是我们行业里面所说的叫空降的这么一个理念。呃，空降这个概念的话，其实很，嗯、呃，很危险的，因为你很多时候要面对的是一个，啊、呃，怎么说，不怎么成型的开发的一个，就是可以可以说是烂摊子嘛，对吧？呃<笑>，我觉得当时比较呃纠结的就是说，呃，开发的时间很短，然后需要完成的工作量巨大。呃，然后我当时的最主要的目标呢，是要给呃美术的这个质量上往上去提一个档次，呃，但是时间非常有限，应该是我记得在，呃提出的要求当时是在三到四个月内要把四个种族八个男女各两个角色嘛，对吧？四个种族八个角色，外加呃可能二十十到什么四十级，可能总共呃三到四套的所有套装全部重新制作一遍。三到四个月内哇，这个很赶、啊，是你
1: 一个人吗？你有团队吗？呃
0: ，我、呃、怎么可能？只有我一个人？<笑><笑>是有，是有团队的，但是,是有团队的话，会面临很多的问题比如说，原有团队的这个可能就是、呃这个呃、这个员工的对吧？他的工作的质量的参差不齐，然后你同时还有这么、呃、这么这么比较短的这个 deadline 要赶。呃，然后而且还要再往上去提质量，呃，我记得那个阶段，我可能差不多两三个月都是睡在公司的，然后基本上就是跟着团队一起吃、一起住、一起睡，呃，然后就为了赶那个 deadline， 呃，赶到最后呢，就是呃，其实都这个是当然是后来的事情了，这个是我在临走之前的最后压，就是可以说是压死骆驼的最后一根稻草吧。呵呵之前的话还有很多的一些。呃，过程就不再进行详述了，呃，但不管怎么讲的话，就是我觉得这个从呃这款项目后来这款项目的话，其实也没有受到比较好的市场的反馈，然后呃上市是上市了，有可能在上市之后的一两个月内就死掉了，哦、然后我总结出来，对，然后当时项目就是死起起落落死死呃这个生生的，其实这个现象还是很普遍的。然后我总结一下那个项目的话，它的这个失败经验就是说，呃，就是呃，怎么讲呢？就是还是在项目规划这方面没有做比较完备的项目规划，然后启用的，就是不管设置的这种呃工期也好，还是目标也好，都不太呃都不太现实，然后所导致的最后这样的一个问题。然后我还挺好奇你们有没有什么<笑>失败的经历，我都讲了好多，讲了两三个了。
2: 首先啊，这个故事告诉我们呢，游戏行业是非常高危的一个行业，就风险性非常高，就是总就成功的案例呢很多，但是呢，必须成功有一个非常共性的一个要求，就是它每一个环节都需要成功。然而，如果有一个环节失败了，这个项目就很有可能崩掉。就不管是像刚才别人说的，比如后端失败了，或者是组织流程上有问题，或者是资金断了，或者是。半成品就铺叙出去了，所以都有可能。然后我这边呢，也,也有几个例子啊。我可以说简单说一个吧，就是我我之前的一个公司是自是做很多好莱坞 IP 的那种手游的。我们之前做了一个游戏叫做《Breaking Bad》绝命毒师的手游
0: 。哦，哎，我还真不知道有这么一款项目存在
2: 。<笑>你看，他。对不对？它为什么是呃？因为你们不知道是正常的，因为我们是在就手游有一个东西叫 soft launch 嘛，就在 soft launch 的时候就被砍了。嗯，一方面原因，归根结底呢是当然是 KPI 不行，但是主要的原因呢，就像你说的，就是工期没有没有碰上，就是怎么说呢？就是在有一些环节，尤其是后端吧，也是后端这个游戏，因为也是个 MMO 的战略游戏，没有完备的前提下，我们就把游戏发了，但是不是全球发，是只发在了英国、澳大利亚这些市场，作为一个。测试做一个试水，但是有一个很大的问题，就是当时我们的这个整个活动系统没有配好，就是有很多手游嘛，都有所谓的排行榜系统。那么排行榜排行榜系统呢，其实就是会奖励这个整个服务器的前几名，因为他做些什么事情，对吧 ？either 比杀了多少敌杀了多少敌人啊什么之类的。但是我们当时由由于是在测试期间。我们的推广当然没有跟上，所以导致就是其实每个服务器就只有那么一百来号人所以就是最后造成了一个很畸形的现象，就是玩家其实可以什么都不用做，他就是躺拿那个奖励，嗯
0: 哼哼
2: ，然后就最后导致了经济系统就直接就崩掉了，因为那个奖励其实是蛮慷慨的，就比如说讲整个服务器的前一百名其实是大概能价值，比如第一名可能大概价值一百美金的东西。但是那大家就肯定不会花钱了嘛，所以所以所以那个 KPI 就看到非常惨淡。那当时我们发现问题了以后，去把这个问题改好了，那但是太太晚了。你一旦改好了以后，其他玩家就说：“哦，之前这么慷慨送给我这些东西，现在要我钱了，我才不会付钱的。”然后并且对就已经进入一个两难了个，已经进入一个恶性循环，并且又是 MMO，、嗯、所以大家就奔走相告，就告诉大家的。整个工会的人啊，或者他的朋友说不要付钱，这个是坑钱的、啊，什么之类的，所以就是，就像刚才说的，就是一定要每一个环节非常的严丝合缝，非常完备的情况下才要发，才要发出去。这个也要说到底，就其实还是一个项目的管理人员和每一个环节的负责人员必须要在同一个同一个层面上吧。其实就有点像最近的二零七七的事情啊，就是哎上面的人觉得我这个游戏可以发，底下人就说呃那再给我一个礼拜吧，应该可以发。那最后下面的小兵说：“那我加加班努力一下吧。”但是实际上这个 g o 根本就没有 align
0: 。呃，就像 Chase 刚才所讲，就是说你看到成功的这些项目的话，那其实就是说，呃，很简单，就是幸存者理论嘛，就是他做对了，他每一步都做对了，那么他他就活过来了，甚至他就呃成功了。呃，然后那个，当然你活过来是你先能够活下来，这个是首要的，然后你才可以去说，哎，我到底活得好不好，对不对？然后有的项目的话，它是收回成本，有的项目可能就是大赚特赚，然后有的项目的话，甚至有可能称为呃现象级的这么一款项目，呃，都是跟这个相关的。然后，但是其实在这个过程当中的话，死掉的那个项目是非常非常多的，呃，但是。怎么讲呢？就是说，你经历多过多一些这样的经历的话，呃，其实有时候也并不一定是坏事。就是说，它可以给你提供很多层面的一种思考。就是呃，这样的话，你不管在选择下一个呃项目。或者是进行下一次努力的时候，你都有更好的一个呃，这个呃，都能有一个比较好的一个着陆点嘛。然后你可以去很清楚地看到，哎，这这家公司是不是，或者这个项目是不是有比较大的这种成功的这种几率？<笑>很多时候你只能谈几率，不能说啊，这个百分之百，我这下一家公司绝对是没有问题，或者下一款项目绝对 OK 的。你只能是说，哎，我我知道有哪些坑。是可以避免的，甚至有哪些呃，这个需要去规避的一些风险点，然后我们尽量在风险最低的这种状况下去开发一款项目，这样的话成功率才会是相对来说比较高一些。接着我刚才讲的吧，就是说，呃，也基于这个想法呢，我就是啊、呃，就是希望看看能不能改一下环境，因为我当当时在北京啊、呃、游戏圈里面也大概混了有差不多四五年了，但是呃，一款成功的项目也都没有出来，呃，我就在想，哎，呃，是不是可以考虑？因为我发现很多时候前面出连这些问题呢，都就是说一没有一个比较专业或者是。呃，比较好的一个项目企划或者是开发的一个流程，那么我就说，哎，有没有这样的一些公司，就是说，他已经有比较完备、比较成功、比较呃这个流畅的一个开发的流程或者理念了，然后我进到里面，我就有点进有有点类似于进到一个。呃，运运转正常的工厂里面，对吧？我先进去看一下，我先熟悉一下它的这个流水线是怎么来进行运作的。然后我在这里面去，呃，学习，对吧？先学习看看，哎，什么样是一个正常的、比较好的一个开发的流程或者是理念。然后我再去去说，哎，我看看我自己能够去做到什么样的一个一个工作，能够把我的这个部分的能力发挥出来。呃，基于这个想法呢，我就开始找看看有没有。呃，就像我当时的想法就是说，哎，找到一些呃国外的一些公司，然后那个他们是能够在国内开有一些工作室，或者是有一些这样并行开发的一些呃公司的话，我看看在这里面能不能不能学到一些东西。呃，于是呢，呃，后来就碰巧有一个机会，就是呃当时的一家公司叫做那个 Red Five。呃，他是由当时的几个暴雪的元老出来开，呃，就是领头开的一家新的，呃，游戏公司。呃，当时呢，他们正在开发一款项目，还是比较，呃，有比较超前的这个理念呢，他们当时希望开发一款，呃就是呃 ，TPS， 也就是所谓 Third Person Shooter 的这个 MMO 啊、呃，开放世界的 MMO。呃，这个这个当时的这个题材的话，还是比较少的。呃，而且他们的这个这几个大佬嘛，对吧，也都是在业界比较有影响力的，然后非常吸引我。呃，我于是去到了这个拿了一纸 offer， 然后就去到了上海。呃，在这家公司的话，我是正式，呃，可以说我可以说它是我的职业的一个转折点吧。然后正是在这家公司的话，我接触到了概念设计。特别是所谓前期的这个概念设计的整个一套比较正统的流程，呃，因为我们当时的这个美术呃总监，然后他是从暴雪啊、呃、魔兽世界组里面出来的嘛，他呃我估计说名字就知道，就是他名叫呃 Bill p a t r i c s 他是当时魔兽世界呃的美术总监。呃，然后那个呃，也就是跟 Billy 一起工作的这段时间呢，我是接触到了非常严谨的这个美术前期的开发的理念，然后从模板呢、啊，开发的模板，从呃工作的这个这个这个工序，然后包括每一呃每一个创意的这个质量，然后它是怎么进行界定的。然后有了非常好的一个了解，但是呢，就是说，呃，我觉得人生呢有时候就是这样呵呵，起起伏伏嘛。然后我到底还没有打破我那个两年半的这么一个诅咒。然后，呃，于是两年半以后呢，就在我们呃这个上海分部，然后呃觉得都哎、呃、一切开发都很顺利的这个情况下呢，呃，就是。呃，我尝到了就是人生中的另外一个失败的这个滋味，那就是，呃，这个公司，然后又又垮掉了。当然这次的，嗯，这这这次呢，原因呢，呃，就像我刚才说了，就是公司从开发这方面还是有比较好的一个理念的，然后呃，前景啊，还有包括开发的这个流程还是比较顺利的，但是公司的经营层面上面出出现了一些问题。也就是刚才像 Chase 所说的，就是资金链上面出现了一些问题，对吧？然后因为员工要吃饭，然后开发的这些软件、硬件还有这些东西都是需要，呃，简单嘛，都是需要钱的。然后当你资金资金链上出现了一些，呃，就是周转上的一些问题也好，或者出现了一些断层也好，那么，呃，直接带来的问题就是你没有办法再运营下去了。啊，或者是公司有可能基于一些策略上的考虑，我不得不考虑说，哎，我是不是要去把某些部门关停掉，然后省下我的这个资金来继续我后续的这个开发，然后最起码让公司活下去。呃，很反正很不幸吧？就那个时候呢，呃，就是红 Red Five 的这个上海分部嘛，就成了一个相对来说，呃，比较比较呃，成了一个牺牲品嘛。然后那个我们当时部门就被砍掉了。然后这个也是我当时受的打击比较大的，因为，嗯，就是大家在一起工作很顺利，就像这次刚才所讲，就是这个 momentum， 然后你是能够感觉出来的，然后你能感觉到，哎，我们在一起工作很顺利，然后开发的成果也很好，但是就在这个时候呢，公司的经营层面上可能出现了一些一些问题，啊，这就再次验证了嘛，就是说，不管是呃，是设呃游戏的设计理念也好，还是呃美术啊、呃、这方面也好，还是程序也好，甚至到呃资金的管，甚至到资金，然后包括管理，任何一环出了问题，然后都是对于开发组来说比较致命性的这种打击。
1: 基于你之前的所有的经验，就会不会说去去大厂就会少一些这样的问题？
0: 哎、呃，可以这样讲吧，就是我觉得在你的呃，就是职业的这个旅途当中，如果你一开始刚进入这个行业的时候，我是推荐你去呃进到一些大厂的。特别因为这些大厂的话，它不管是工作的流程也好，还是产品开发，还有这个运营的理念，各个方面的话，相对都比较成熟。而且，呃，这些大厂嘛，就是它的项目有可能也会比较多，所以呢，你其实作为一个新人来讲的话，你到里面是可以得到很多成长的机会的。就是你可以看到很多，哎，虽然我可能做的只是简单的一个工序，你比如说我画贴图，对吧？我可能做模型，但是呢，你可以接触到很多相关的这个职业、相关的这个行业，然后你可以去了解到他们的一些呃，这个这个需要的一个标准是什么样的。所以就是，如果你作为新手的话，我其实建议你去大厂去体验一下。然后多学，然后多开拓自己的这个事业。再往后面的话，我觉得就是说，你需要的就是看看能不能在，呃，这些所谓的大厂里面，能够去找到自己的，呃，这个一席之地。就是比如讲，就是如果你有机会去做中层管理，甚至是到这个高层的管理的话，我觉得尽量要就是急，哪怕急破头也要往也要往上去走。呃，因为我们其实刚才谈到的这个视角的问题，也说过这相关的一些东西，就是你，呃，不管是你如果只是最底层的员工的话，那么你的视角是受限的，然后你只有，呃，对我胜任了手头的工作，然后我再去多 cover 一些其他的部分的东西，然后我。又胜任了那部分工作，然后我又去 cover 另外一部分东西。等我把这整个开发流程的东西都掌握到了，那个时候的话，哎，也许我的经理就会说，哎，你要不要去试着去做中层？那个时候，答案一定是 yes。<笑>你可以先去尝试一下，如果你不喜欢，你可以再回来，都没有问题。但是，呃，我可以确保，就是你一旦进到中层之后，你的视角是不不一样的，你看到的问题就不仅仅是说，哦，我如何能够把手头的东西给做好了，然后进而进而的话，就是你再去做高层，对吧？然后这样的话，你的视角就一定一就一点点的被拓宽，呃，当然的话，你随时都可以选择，哦，那个不是我想要的，我可以再退回来。但是如果可以的话，尽量是往呃在大厂的话生存的话，或者是为了你的职业前途着想的话，尽量往高层去走一走，这个是我比较推荐的
1: 。谢谢 Ben
0: 。然后
2: ，然后回到刚才那个问题，就是对我很好奇，就是 Red Five 之后呢？之后你做了什么
0: ？哦，那个之后呢？然后，哎、呃，对吧？这就是又开始思辨了嘛，就是说。呃，对吧？就是看来有太多的这个不可操纵的<笑>这种不可抗力，对不可抗的这种因素。然后人有时候就是这样，就是他呃遇到这种问题的时候，你就要去开始思辨，去考虑去怎么着手解决这种问题。然后我当时呃的想法就是说，哎呃，我能，我当时就是。对吧？也是初生牛犊不怕虎嘛，就是觉得，哎，我是毕竟是在大厂做过一段时间的，然后我对这个开发流程是了解的，要不然我去试着去重新开一款这种项目，然后能找到比较合适的这个投资人，然后对吧？然后这样的话，我可以把这种风险，呃，就是变得可控一些，因为我毕竟我知道我自己是有一定能力的，然后如果我可以。呃，再去找到几个志同道合的一些人，然后那个去做这样的一个新初创项目的开发的话，也许可以去做一些风险的规避嘛。然后这、呃、其实也就是想把这种命运掌握在这个自己手里嘛，<笑>呃，说得好听一点。呃，于是呢，那个时候离开洪武呢，然后呃，反正也是经历了一段比较低迷的这个阶段。呃，不过正好那一段时间也可也是面了很多的公司，然后也是为了下一步的这个呃工作呢，然后做准备。呃，在那个时候呢，就当时跟呃这个搜狐畅游当时的一个上海的开发部门，然后呃就是跟他们的老总，然后见了面。呃，他们对我的一些东西，还是开发理念也好，还是想法也好，还是蛮欣赏的。呃，正好他当时有一款新项目正在前期的这个开发过程当中，于是呢，我就加入那个项目呢，就是做呃这个美术指导的这么一个职位，呃，和呃就是几个就是行业内也算是比较资深的人一起呢，呃，做这么一款新的项目的开发啊，但是呃，反正怎么讲呢，就是还是两年半的诅咒，<笑>然后两年半<咳>左右呢，然后这款项目也。呃，夭折了，然后就是说没有通过所谓叫内部的这个就是 green light 嘛，呃，没有通过这个绿灯，就是面临的问题呢，其实跟之前的也也又不太一样，就是我们当时的这些各个部门的这些呃，可以说发起人吧，都是比较资深的，呃，但问题在于啊、呃，我们没有这个没有一个团队。然后，因为整个到项目到最后关闭的时候呢，我们团队里面也只有六个人。然后二 D 美术只有我一个，然后三 D 只三 D 美术只有我的一个朋友，然后有一个策划，有一个程序，然后呃，另外还有一个辅助的一个策划，就我只有我们六个人。反正也证明了，就是不管你能力多大，呃，没有团队，然后就是任何对于。呃，游戏这个，特别是 M M O 嘛，因为当时做的还是另外一款 M M O。作为这么一个大体量的项目来讲的话，它的，呃，它都不是一个六人的团队都能够吃下的，呃，所以呢，就是我们当时还是，哎，怎么讲，高估了自己的这个能力吧。呵呵呃，虽然做的也是蛮辛苦啊、呃，其中也学到了很多的一些东西，呃，但是没有团队的话，你毕竟还是。仅凭自己一个人的话，能做到的东西还是很有限的
2: 。然后呢？嗯
0: ，所以很惨。<笑>呃、这总归然
2: ，然后总归是、呃、在这都是离黎明前的黑暗了吧？应该就是这样了
0: 。怎么讲呢？<笑>你你以为是黎明前的黑暗，<笑>呃，你只有对吧？你只有那个等等那个天亮之后才知道、啊、什么时候是最黑暗的。<笑>呃，反正从那之后嘛，然后呃。呃，就呃，就是很简单嘛，就是在考虑另外的一些呃机会。呃，我也是在那个阶段呢，就拿到了两个比较心仪的 offer。呃，反正这现在讲了，其实也没什么，因为那个时候呃拿到的一纸 offer 呢，是腾讯的，当时在上海特别做手游开发的一个嗯、呃，就是美术总监的一个一个 offer。呃，同时呢。然后这个也算是机缘巧合吧，然后当然也是历史原因嘛，呃，因为呃红舞的那款项目的失败呢，然后我们当时的美术总监 Bill p a t r u s 呢就回到了暴雪，呃，也就是他回去之后呢，呃，然后对吧，就联系了他的老部下呵呵，也就是当时的，当时我，然后问我有没有兴趣，呃，说暴雪当时在开发一款新的项目，呃，然后啊当时，于是呢，我当时就拿到了两纸 offer。呃，这个这两个 offer 基本上一个天一个地啊，一个是呃国内大厂的美术总监的职位，然后另外一个是呃暴雪的呃可以讲最基础的这么一个美术员工、美术设计员工的一个职位，嗯、呃，然后在这个基础上的话，呃，其实我也没有做太多的挣扎，因为。呃，我本身就是一个暴雪粉呵呵，呃，因为从小玩暴雪游戏长大的嘛，呃，从最早的星际争霸呀、暗黑呀，对吧？然后除了魔兽世界，呃，没有沾啊、呃，其他暴雪的游戏我基本上都是玩了很多的，呃，然后暴雪当时也被誉为业界的这个金字招牌嘛，对吧？所以呢，谁谁不想镀镀金呢？呵呵呃，哪怕是。哪怕是最底层的员工，也要也要爬一爬
1: 。对啊，而且我觉得你这是老熟人，他从美国给你发 offer， 还想着你，说明你们的关系是非常铁的。就过去就有人罩着，会很会很开心
0: 。哎，这个也是正常的嘛，对吧？如果你和我共事这么长时间，我们是有一定的合作的默契的。呃，那么我如果有机会的话，我也会去。对吧？就是呵呵这个，并不是说我们呃非要讲是个人情啊或者关系啊，这个是我觉得是很自然的。就是他任何人之间的话，他都是有一种呃默契感。然后如果这个默契感存在的话，那么其实工作起来会很顺利。嗯，后面的事情的话，呃，说说简单也简单，说复杂也复杂。呃，反正就拿了暴雪的一支 offer， 然后在差不多一二年左右的时间呢，就来到了美国。呃，那个时候其实呃，还是对我来说还是人生的比较大的一个呃决定的吧。呃，因为我那个时候呃是把国内的几乎所有的这个东西全都给呃，就是能当的当了，然后能卖的卖了，<笑>然后当时带着我的太太嘛，然后还有我家的一只猫就过来了，嗯<笑>、呃。然后反正那个时候连车也不会开嘛，然后我当时还记得在，呃，刚下飞机的时候就就是就是就是满就是满、就是、脸问号嘛，属于那种，因为发现在美国没有、嗯，美国没有公共交通的，你知道，特别是在洛杉矶这边<笑>没有<笑><这样><笑>、呃，没有车难、啊，然后挺，对对对，然后还在这种情况下，呃，反正刚开始的话阶段的话也是蛮艰难的。呃，一方面要适应新的环境，呃，不过还好，就是我个人的英语还还算可以，所以呃，就是最起码呃，在这边生活是没有什么太多问题的。呃，也就是在开发那个时候，我们开发那款项目的话，然后大家可能有点了解，就是叫泰坦，呃，嗯、这款项目啊
2: ，大名鼎鼎的泰坦，对
0: 呵呵。然后反正我不说太多，大家有可能也都会从一些侧面了解到相关的一些信息。呃，反正后面你你可以预料到我的这个下场了。二点五年，泰
1: 坦结束，呃、是不是、呃？这个真不赖对、这个、对对，这个真不赖你。嗯、这个
0: <笑><笑>呃，然后呃，我希望<笑>呃，然后那个对，然后当时我还讲，当时我我们那个项目后来不是重组之后嘛，我当时还在说，这个不是因为我<笑><笑>这个不赖你。呃。呃呃，挺逗的，呃，反正呃，就是不知道就是什么情况下两点五， 5, 就是二，就两年半之后嘛，然后我们呃又被这个项目又被砍掉了。<笑>呃，说实在的话，我作为作为一个新加入团队的一个人一个员工的话，呃，跟团队和项目磨合时间不算特别长，因为两点五年对于一个。呃，暴雪的游戏开发来讲的话，其实呃不算很长，对，呃，因此呢，就是说在那个时候的话，呃，但是我在那个时候的话，还是呃有一些了解的，就是说为什么项目呃有可能会出现这样的一些问题，多的我就不再多说了，我可以总结一点，然后我在这次失败的当中得到的教训呢，就是呃，即便是你有一个非常非常强的团队，就是世界顶级的游戏开发人才在一起。但是，如果你们没有能够拧成一股绳，或者是找到一个比较好的开发的突破口的话，一款项目的难产也是不可避免的。反而有
2: 时候大项目团队更难拧成一股绳，因为
1: 人多嘛
0: 。呃，也不是说人多少的问题，就是说，嗯、呃，大家都很资深，然后都有很好的这个想法和理念。但是，呃 b e g o e 你刚才问到一个问题，我觉得问得挺好，就是说。你怎么去决策？就是说，哎，大家都有好的想法，有好的点子，然后你选谁的时候，这就需要一个非常强大的一个决策团队，特别是一个非常资深的团队，大家都有很好的想法的时候，那么你这个决策的团队的重要性就愈加重要。对吧？呃，其实你像三个这个臭皮匠，我们所说顶一个诸葛亮，这个对吧？这个例子自古就有，就是三个臭皮匠，为什么他很容易达成一致呢？那就是说，因为他们他们的想法都很简单，大家选出来一个方向，我们实施就 OK 了，对不对？但是你三个诸葛亮在一起，哎呀。太难了，你能理解吧？对
1: ，每个人都觉得自己的 idea 是最好的，谁也不服谁。所以这个时候，我觉得团队之间就是说，不管你你请了多么牛的人，这些人一定要能够合作，互相信任彼此，互相就是说推崇彼此，就是才能做事情。就是不然，请了厉害的人，但是他们不能 work together， 就就会就是就是一个很大的问题
2: 。对，这个有时候其实是靠人，但是还有时候是靠这个制度。或者是管理了
0: ，对对对，怎么讲呢？就是说，呃，你的一个产品的决策、开发的理念，然后呃，美术还有这个 IP 这方面的一些创意。呃，包括客户端、程序端这个运行的稳定性，然后它的这方面，然后甚至包括呃这个企业运转的资金，然后经营的理念，还有甚至你的企业的文化等等这一系列的东西呢，都会为你的呃产品是否能够成功，然后提供了其实很多重要的一些因素。呃，这也正再次证实了，就是说一款项目。呃，能够开发呃成功，然后
2: 并且上市，呃，是一件非常不容易的一件事情<笑>、嗯。对，先不谈它的商业成功与否，真的是如果能把它做出来，并且非常顺利的上市，已经是非常大的一个成就了
1: 。对。但是，但是，但是，我又觉得说，反过来讲，假设你培养了这样一个团队，这个团队有厉害的人，他们可以 work together。那么，他们也许第一款游戏不成功，但是通过这一款游戏的磨合，让他们成为一个好的团队，那么他们在在后面做其他的项目成功是指日可待的
2: 。这不就是泰坦的例子吗？哦，对，哦对呃、这不就是守守
0: 望的例子吗？对啊，守望的例子。<笑>这个就是憋大的故事。呃<笑>嗯，对啊，这个这个么这个借了 b a g e 你这句话嘛，对吧？呵呵这句我往后面，你把我你帮我把故事给讲了，所以我后面就不用讲了。呵呵后面的确就是这样的，就是对吧？产品出了问题，然后怎么去解决问题，而不是说，呃，对吧？解决呃。就是解决提出问题的人<笑>，对，要先先去解决问题，然后我我们的问题出在什么地方，对吧？然后我们着重去从几个方面去解决这方面的一些相关的问题就可以了。呃，于是呢，我们从呃某个方面上，就是对整个产品的架构，然后开发，然后包括团队的这个构成，重新进行了梳理。然后我应该是当时呃团队里面留下的第二个。就是团队当时留下了两个概念设计师，然后一个就是呃现在守望的那个副美术指导，然后一个就是我，然后我后来就成了这个项目的一个 l e a d 嘛，呃，然后呃就是我们呃这几个人再加上呃一些资深的这个核心团队的一些成员，然后我们等于说呃卧薪尝胆吧，因为当时。呃，怎么讲呢？公司其实暴雪从很多层面上是给了团队非常大的信任，就是在这么大的一个失败的前提条件下，然后能够给予你机会，让你重新再扳回一程。我觉得这个是，呃，可以，我可以吹，呃，往后面吹十年的这么一个经历。<笑>呃，而
1: 且我觉得暴雪很厉害的一点就是说，当这个团队做了一个项目失败之后。做那个团队的人竟然没有没有散，因为很很多情况下是说项目不成功，这个团队也散了，你没有办法把这些核心人留下来，希望他们在一起做这个项目。但是但是守望的这个团队是说他把做泰坦的核心人人留下来了，他们还是能还是在一起做，一起合作做东西，还愿意彼此合作，我觉得是一个很难得的现象。
0: 对，这也牵扯到很多公司的文化嘛。我刚才提到了，就是公司文化也是其中呃，就是一个比较重要的原因。呃，反正暴雪呢，在人文关怀啊，包括对于员工的这个关怀啊，就是、这方面的话，做的还是比较到位的。呃，反正我觉得，呃，作为大厂嘛，然后暴雪在这个文化的这个营造，还有。对于团队的这个员工的一些关怀，这方面做的还是不错的。然后很多呃，像项目，任何的一个公司或者项目都会遇到困难嘛，对吧？然后关键是你遇到困难之后，你做的这些决策是什么样的？然后呃，其实当时的团队的拿到的很多的一些呃，会有一些比较好的这个人文关怀的一些方案，就是你可以选择，当然就是团队会有优先决策，呃，哪哪些人可以留下来。然后对于呃没有留下的那一部分员工的话，他们有这个优先选择权，可以去到别的项目。然后其实暴雪因为大公司有这点好处嘛，它有很多其他的项目，然后很多公司内部的人员流动呢也会相对来说比较自由一点。然后呃有一部分的这个我们当时的呃同事呢就呃来到了暴雪其他的一些项目，然后所以呢就是他们也等于说为暴雪其他项目的开发做出了很多的这种贡献。呃，然后呃，同时呢，我们这部分人呢，留下的人呢就卧薪尝胆，因为呃，任何人都不希望在自己的这个职业旅途中，呃，对吧？然后留有这么一个呃，不能说污点吧，只能讲一个失败的案例。然后我们当时其实下了很大的决心，呃，我还记得 Jeff Kaplan 就是在员工大会上，他其实呃，当时的一个举动呢。当时让我们感觉到很有压力，但是后来其实我觉得这个是我们呃通往前进道路上的一个一个动力。呃，他当时在员工大会上就说，呃，几年以后、三年以后或者三年半以后，具体多少时间我记不得了。然后他说我们要让这款项目上市，然后这个这个基本上在暴雪里面，然后可以称为是神话一样，对吧？<笑>一个新的 IP。新的项目、新的引擎、新的这个，呃，对吧？体系开发体系等等。然后你想要在这么大的一个呃开发的这个理念，呃下面的话，你要想要去在三到呃四年左右的时间让它制作完成并你成功上市，这个压力是非常大的。但是后来呢，我们也觉得这个是，呃，我觉得是是我学到的一个比较好的点，就是说你任何。规划你的开发的时候，都要有一个时间作为期限，因为你如果缺了时间作为期限，那么很多讨论、很多呃这些争议也好，就变得无限期，就没有任何意义了，对吧？然后，但是如果你给任何一个东西立个期限，对吧？然后，那么在这个期限之下，我们就可以很好的进行规划，然后我们可以去呃就是设计我们的这个开发的重点到底应该放在什么上面。然后我们的系统应该怎么样去进行制作和设计？然后我们有什么样比较开发的呃好的这种开发的手段，可以去减减少我们的这个开发压力，然后能够让我们达到我们的开发目标，对吧？然后因此呢，我觉得这个其实是为我们整个项目的成功鉴定一个比较好的基石。呃，当然了，这个后面还有很多呃公司内外部的人员呃给我们提供的帮助和这个支持。呃，也就是在这个基础上呢，然后我们在呃，这个，嗯、呃，然、啊、后具体时间点我现在记不太清楚了呵呵，呃，反正就在不久之后吧，然后守望就，呃，成功的这个上市了
2: 。哇，这个整个一套一一条这个职业发展历程听起来是非常的传奇啊，而且也非常的有借鉴意义。我在想，就是可能帮着一些其他的小伙伴，尤其是想做概念设计的小伙伴，问一个问题，就是。如果我想做概念设计，我如何入行呢？尤其在现在这个时代，这个职业背景之下，需要我有一些什么样的技能？需要哪些软硬的实力？或者说这个东西是需要天赋的吗
0: ？呃，我我们先撇开天赋不谈啊，因为那个是另外一个层面的问题。呃，如果呃如果那个大家对概念设计这个职业比较感兴趣的话，呃，特别是对于呃游戏概念设计比较感兴趣的啊，为什么我要单独提游戏概念设计呢？呃，因为呃怎么讲呢？就是说你如果只是纯粹的喜欢做。呃，概念设计其实还有很多其他的领域，你可以去入手，你可以去做动画，你可以去做影视，对吧？然后你也可以去做相关的这方面的，甚至出版物的，呃，也有类似相关的一些需求。呃，但是如果你想要去做游戏行业的概念设计的话，呃，那么我觉得你首先就是游戏要玩的就是足够多。呃，因为你的呃，对于游戏的理念和理解，会对你后期工作成功起到一个比较大的作用。其实很简单嘛，就是说，如果我给你讲，哎，这个我需要设计的这个角色需要 A O E 的这个技技能设定，什么叫 A O E？ 然后你了解不了解，对不对？然后我我如果说这个角色它的设计是需要做 D P S 的，那么你对 D P S 有多少了解？然后，对吧？这个东西虽然讲起来，呃，可能只是一些理念而已。你比如说 DPS 就是 damage per second，、呃、或者就是输出嘛，我们所谓的这个输出这样的一个角色。但是呢，就是说你如果不去亲身触地的去玩，呃，就是更多的这些类型的游戏的话，你对于整个。呃，设计的理念、设计的要求，你的理解的这个层次和深度呢是不够的。然后你比如说，我说 DPS 这样类型的角色，那么你如果你玩的游戏不够多，那么你可能可能你的设计思路就会局限在一个非常简单。你比如说我,我只玩过某一款类型当中的 DPS 角色，你设计的角色就会太过局限于这种类型，对吧？然后那么就是对于你呃的这个。呃，职业发展来讲的话，其实是不太合适的。因此呢，就是说最主要、最主要的，你要作为一个玩家，你要去多玩游戏。然后另外呢，就是作为呃，因为毕竟概念设计嘛，还是基于美术设计啊，基于这方面的一个基础的。因此，你的呃绘画的基础，你的造型的基础，对于色彩的理解。对于这个造型的一些理解，等等等等，还有甚至，呃，包括 Chase 刚才所提的，对于一些基本的这些绘图软件的一些使用，呃，这些东西是必须能够达到一定水准的。基于这个水准的话，呃，有可能根据不同项目的要求，会有不同的。呃，一些具体的需求，对吧？然后你比如说，你做手游，可能做 Q 版，或者是做写实的，做端游啊，等等等等，他的这个东西的呃，这个题材其实有很多，就看你自己擅长哪个部分啊。所以这个就是我可能。呃，给新入行的这个同学呢，就是提的两点：一个首先呢，就是多玩游戏啊，特别是如果你能够对游戏当中的一些呃理念，然后设计，还有这东西能够有一个比较深层次的理解的话，然后这样是最好的。呃，另外一个层面上的话，就是说你的基本功，然后你设计，呃，你有没有你有没有独立设计角色或者是场景或者是武器相关的？一些呃经历也好，或者是做过一些相关的尝试也好，这些都是能够决定你是否能够成功的进入这个行业的一个主要的原
2: 因。嗯，你刚才说的第一点，其类似的问题我们问过之前的很多嘉宾了，大家都说过同样的这一句话，就是说实话，无论你做什么角色、什么职位，玩游戏对游戏有深刻的理解是一个必要条件，是非常非常重要的。
0: 对，放开来讲嘛，就是说，如果你仅仅是喜欢画画的话，那么这个行业，呃，你大可不必非要就是就游戏呃行业里面来做，对吧？你呃，你未必非要进到这个开发的这个公司来做，有很多的这个插画师，我们就他们是画那种很精美的宣传用途的嘛，对吧？然后很多的插画师，他们完全可以独立于游戏开发这个呃，就是来进行自自己的工作嘛。然后你包括我认识很多的这种，呃，比较成功的就是插画师呢，他很多时候在业内都已经有自己的名气了。然后他甚至可以开自己的工作室，他可以专注于，啊，我只做插画，然后我不做这个游戏里面前期的一些开发。然后我之所以我呃选择成为一个游戏开发者。然后呃，最主要的原因就是因为我喜欢玩游戏，我喜欢创造的并不只是一个简简单单的角色，而是一个完整的游戏的一个体验，对吧？因此呢，就是说，嗯，呃，这可能上升一点来讲，就是说，呃，如果你问我是什么样的一个职业人的话，我会我会首先说我是一个游戏开发者，然后其次我才是，我是呃游戏开发部门当中的概念设计呃这个职位。但是在这个在更高层这上来讲呢，我首先是一个开发者
2: 。对，这个这个非常非常重要。其实在多，在做就我，还有 Bigo， 包括 Ben， 我们三个其实都是有一个非常同样的 g o 就是喜欢做游戏。但是我们是通过自己的哪怕软件或者硬件实力也好，来在游戏的这个 team 里发光发热。但是这个同样的 g o 是不会变的。
0: 对对对，然后都是基于游戏对游戏的这种喜爱嘛，对吧？然后我们才要想要去做这样的一种开发，不然的话，然后又苦又累，对吧？然后风险如此之高。<笑><笑>然后那个对吧？这这种工作，然后对如何对啊，如何支撑着你做这么多年，做十八年呢？像我一样，<笑>呃，其实你说到现在的话，我还有没有兴趣呢？我答案肯定是有的。然后因为呃，在这个职业成长的这个路途当中，呃，其实还有很多我没有涉及到这个部分。呃，这个其实我可以呃拐回头来讲一下刚才 b g 贝购问的那个问题，就是说我刚才回答了一半，呃，然后就是说在你的这个职业旅途当中，你是如何从一个新手成为一个大师，你懂吗？然后他这样是有一个人生的旅途的。那么就是在刚开始的时候我讲了，就是你可以去大厂去学习，然后拓宽视野，然后在这里面看看能不能尽量的去呃提高自己的一些责任感，然后。然后自己承担更多的责任，然后开拓自己的视野嘛。呃，但是到了一定程度的时候呢，你需要考虑的是另外一方面的问题，那就是，呃，我如果你觉得我有自己足够的能力了，呃，那么你需要考虑就是我现在所处的这个环境是不是能够支持我去做更大的一些改变。如果我想要去对于项目开发、决策还有管理有更多的话语权。然后你现在的这个环境是否有这种瓶颈？如果有瓶颈的话，再大的厂，然后，呃，如果当它有一定的瓶颈的话，你也可以考虑做一些改变。如果有更好的机会的话。我我反倒是觉得，你可以再回过头来去做，然后做一做小厂，然后做一做小的项目，然后哎，让自己能够对于整个项目的开发还有决策，然后能有更好的一个理解和体会。因为很多时候你不做决策，你是理解不到做决策人的这种思想的。对吧？这种思考，然后有时候他们的一些纠结呀、啊，或者是他们的一些痛苦啊，或者说爽点吧，在什么地方，<笑>你有时候 get 不到的。所以我觉得你还是，哎，可以说再换一，个，就是说在你一个人的职业旅程当中的话，它其实面临很多抉择点，然后就看在每一个具体的时间点，你所想要实现的目标是什么。然后你只要有了很清晰的、强烈的这个目标，那么任何的一个抉择，我觉得都是正确的。
2: 然后我还想问一个关于你刚才说的第二点的问题，就是说作为一个新手啊，必须要有首先熟练掌握各种软硬件，这个软件呀、啊，或者是绘画的功底。那么还有你刚才提到过一嘴，就是说你又要有比较独特的风格，这在对于某一些人物或者场景的设计上面。所以我就很好奇，就是你自己的风格是如何进化到当前的这个状态的？然后就是说，比如说你过去的这些。项目经验吧，项目经历会不会对你的风格形成起到了一些作用？甚至比如最最最近的就是暴雪，他对于这个工作，对于你的个人风格的推动作用是什么样的
0: ？对，呃，这个问题很精髓<笑>呃，怎么讲呢？就是说，呃，其实你只要问到任何一个概念设计师，他可能聊到最多的就是一个东西呢，就是风格，就是他可能说，呃，我喜欢什么样的风格，或者说、哦、我的风格是什么样。呃，有的可能还没有形成自己的风格，但是他可能会有一个，呃，这种期许嘛，就是说，哎，我比较喜欢某个大师的作品或者他的这种风格，我希望能够在有朝一日我成为这样的一个一个人，对吧？<笑>呃，但是我可能个人怎么讲呢？我肯定是有自己的，呃，独特的个人风格的，因为这个很简单，就是在这个呃艺术的这个领域或者叫做创意的这个领域。你的独特性很多时候决定了你的成败，呃，这个其实也不难理解嘛，对吧？嗯，不管是歌手也好，还是呃这个演艺人员也好，都是同样的道理。就是说，呃，你可以看到有很多这样的人，就是他歌唱得也很好，但是他就是不红。呃，究其原因，为什么？就是没有特色，也就是没有个人的这种风格。就是你的风格是否有独特性，是否呃走的。就是比较，呃，深入、比较尖端，能够为大众所喜欢等等，这些东西都决定了你的这个职业的一个成败。呃，因此呢，就是说，每个人都是有我，我相信每个人能够，如果呃在项目里面做的呃比较成功的话，他的个人风格其实都是有呃不可就是磨灭的一些成分在里面的。呃，我的个人风格的话，其实更多的是受到。呃，我接触到的这些媒体啊，或者是呃相关的这些题材，然后可能给到我的这个影响，然后一点一点积累出来的。因为我从小都喜欢呃日本的这个漫画，然后后来有很多喜欢很多呃美式的这种漫画等等。呃，因此呢，就是说我的这个个人风格里面，你可以看到就是有一些日式的漫画的影子在里面，当然也有一些美式漫画的这个风格在里面。可能大家从我的作品里面了解比较多的话，可能是从《守望》这里面。但其实我参与的项目的话也，也风格其实差异化还是蛮大的。然后我像做过 Q 版的一些游戏，我做过一些，呃，这个甚至说国风的一些游戏。然后我做过，呃，像炉石的一些卡牌，然、呃、后我也给他们做过很多这种卡牌的一些绘制，对吧？像这些东西的话，我觉得其实某些层面上来讲的话，只要你有个人的核心的这种风格，呃，然后你能够把持得住，然后在这个基础上的话，你可以根据不同项目的一些需求，然后来拓展你的这种风格。我觉得对我来说是我的一个个人的强项，就是我的风格呢，可能没有。一个特别独特的这种，呃风格在里面，然后或者你可以说，我根据项目的要求不同的话，我会延伸出或者是发展出一些不同的这种风格出来
1: 。我觉得你就是像那种 T 字型的人才，就是说 T 的话，你有一个风格是你特别擅长的，或者说大家认可的是是是你的风格，但是你也有呃，特别是在大厂里，就是在游戏公司工作，你需要非常 flexible， 就是说前面什么样的人留下来的这个风格，你要能够很快速的，就是能够学习这种风格，然后能够去做这个事情，因为游戏公司就是就是有的时候根据项目啊，根据人员的流动啊，就是你需要。需要去做一些呃不属于你自己个人风格的东西
0: 。对对对对，这一点我觉得呃，反正不知道对于呃，当然每个人的话，每个概念设计师呢，他有自己对于职业这方面的一些规划或者是追求吧。然后很多人他觉得他喜欢是把自己的个人风格发挥到极致，然后呃对吧？这样的话可以保证他在业界内的一个生存的。呃，生存度。然后，当然对我来讲的话，我走的是另外一条路。我可能呃发展的就像刚才 Vigo 说的一样，就是呃比较呃相对来相对来说比较自由度比较高一些，然后广度可能更广更多一些。呃，这样的话，我觉得因为我个人来讲的话，我的兴趣比较广泛，然后我想做的东西、想接触的题材也有很多。然后呃，我是希望自己能够成为一个。呃，不能说呃，这个不能说什么面面俱到吧，但是最起码，然后能够有呃不止一套呃这个比较擅长的这个风格在里面可以掌握到。那么这样的话，我在整个业界的生存，然后包括我的职业发展，都会有一个相对比较好的保障。很多那个朋友也会问到。这个关于天赋，对于绘画设计啊，或者是作为概念设计，我们今天所讲的这个主题之一，它的这个到底重要性有多少呢？然后，嗯、呃，我不敢说，呃，代表很多人啊，但是对我来讲呢，我觉得天赋是非常重要的。呃，应该说，它决定了你起点的高度，也决定了你终点的高度。就是一个有天赋的人的话，他的，呃，他的初始阶段。所达到的这个高度和他最终，呃，能够达到的这个高度，是很多没有天赋的人难以启迪的。呃，这样说出来的话，可能会比较残酷一些，呃，比较会残，比较残酷一些。但是，呃，我觉得任何一个在职业这个圈子里面，然后，呃，有所接触或有所打拼的人的话，都应该会对这个东西有点了解。你因为你要对自己的这个位置有一个正确的一个认识嘛，对吧？这样的话，你才能呃去找到自己的一个方向。呃，因此呢，我是个人觉得的话，天赋是非常重要的。呃，因为它很多时候，呃，刚才讲了，就是对你的高度是有影响的。另外呢，对于你的这个积极性也是有一定的影响的。然后我我天赋加成这个点放在绘画绘画上面了，那么我在画画的时候，我就感觉到呃愉悦感，然后我会感觉到比较轻松，然后会简单，然后就是这这就是你的成就感所来源的一个比较重要的原因嘛。啊、呃，在这个基础上的话，如果你天赋点加在了画画上面，然后你去搞体育。对不对？然后，呃，不能说你搞不成，但是，对吧？你不感觉很难吗呵呵？因为你，你如果去搞其他行业的话，你跟别人是在同一起跑线上，你没有任何优势可言，对吧？所以呢，就是，嗯、呃，因此呢，就是为造成了为什么有天赋的人的话，他更多的时候会选择去跟自己天赋相关，呃，甚至是以这个为核心的这样一个职业道路。这样的话，您，呃，不管在今后职业的。发展上也好，还是你能够所触及到的这个天花板的高度上面也好，都会比呃平常人的话可能要更多一些。嗯，对。然后这只是一点，这只是一点。然后最后一点就要讲，就是说，呃，有天赋，呃，并不代表着你不需要努力，<笑>就这么简单。对，因为你进到天赋的这个，因为这个世界上有天赋的人太多了。对吧？有有太有太多了。然后你进到这个领域之后，你就会发现，到最后拼的就是谁努力。因为同样的这个高度嘛，我虽然这个步距或者是腿长跟你一样，但是别人每天比你多跑什么两分钟或者是一个小时，对吧？然后这个最后的距离，这个差距就出现了。啊、呃，所以很简单，就是两方面缺一不可：天赋，然后努力。<笑>所以那个，嗯、呃，反正。又有很多同学问到了，就是哎，如果我没有天赋，那么这是,是不是意味着我不能努力，就是不需要再去做挣扎了呢？然后我觉得不是啊，因为你你首先要明白的一点就是，你竞争的人不是那些有天赋的人，懂了吧？就是你需要竞争的是在没有天赋的这部分人下面，哎，然后是不是有我自己的这个生存空间？因为每个人他的成功，并不是说啊，我是要做到世界第一。对吧？这个这个是中二的这个对吧？<笑>中二比较中二的这种想法，有这个所谓世界第一、宇宙最强什么之类的。<笑>我的战斗值是不是什么爆表什么之类的？呃<笑>，但是实际实际上的话，这个世界是非常多元化的，任何一个人都理论上可以找到呃，就是能够让自己成功或者感到幸福的这么一个领域。那么你能否走到这个舒适圈里面？这个就是你自己的，呃，这个自己的抉择了嘛，对吧？然后你没有天赋的话，如果你把你的舒适圈界定在一个比较理想的范围内，然后是自己哎能够努努力够到的这么一个地方，呃，但是呢，同时又不会让自己感觉到特别的自比，或者是就是失去这种前进度力，呃，动力的话，那么我觉得就是一个比较理想的一个一个一个区域吧
2: 。非常精髓啊！然后，对我们其实今天我们三个聊的非常的意犹未尽，但是我觉得因为就时间关系吧，我们今天可以主要话题先聊到这里啊。如其他的问题，我们可以、呃、私下再聊。包括其实听众朋友们如果有各种想问 Ben 的问题，欢迎大家留言，我们可以专门再去跟大家去进行一次反馈。然后在我们结束这期节目之前呢，我们还有一个就是保留问题。就是我们每期都要问嘉宾的
1: 。你最近在玩什么游戏
2: ？OK 哦，呃，反
0: 正我刚才也说了，就是我玩游戏比较杂。呃，但如果说到最近在玩什么的话，我最近在玩《对马岛》啊、嗯
2: 呃，这个这游戏、这个就
0: 是，呃，就是那个英文名叫《Ghost of Tsushima》，对吧？呃，是一款开放世界的游戏。呃，我其实对这款游戏呢比较感兴趣，就是因为。呃，我其实很想知道，呃，因为他是那个 Sucker Punch， 对吧？是作为一个呃，这个西方的工作室啊、呃，他们是如何呃，这个决定我们要开发一款以这个日本的时代为背景的这么一款游戏呢？对吧？而且做到这么极致，嗯、呃，然后不管是从美术。还是玩法，还是流畅度啊，包括这个开放世界的这个完成程度这方面的话，做的都非常的极致，非常到位的这么一款产品啊、呃，我其实对他们的一些开发的故事还是比较感兴趣的
2: 。你完全看不出这是一个，就从玩家角度完全看不出是一个西方开发商做的游戏
0: 。对，然后他很多对于。呃，日本文化的一些理解，还有这方面的话，你如果说它是日本本土的开发商做的一款游戏的话，我也完全不会有任何的这种惊讶，对吧？<笑>啊，反正这个就是我最近在玩的，然后呃，还没有还没有通关，呃，因为你知道开放开放世界游戏通关其实啊、呃、比较难，而且对于我。呃，现在有呃比较工作也比较忙，然后那个家里还有两个孩子，然后又被疫情困困在了这个家里的这么一个呃宅男，对吧？现在正儿八经就是宅男
2: ，就是所有人都是宅男宅女了，已经
0: 啊，差不多。然后在这种情况下面呢，其实完成呃想要打通一款游戏，其实变得越来越难了。呃，但这并不呃影响我对这款游戏的喜爱啊！我对他们不管是从美术的制作、设计，包括呃对于日本的这种本土文化呀，还有当时的这个历史的一种呃一种解读吧，都是呃非常有自己的一些想法的，呃，也是我很喜欢的一款作品
2: 。非常感谢大家的倾听啊！这一期我们就先聊到这里，虽然已经两已经很长时间了，所以。对，非常感谢然后刚才已经说了，如果有任何的问题，欢迎大家发邮件留言。OK， 那么对今天这一期就是这样了，感谢大家的收听。好
1: ，谢谢大家收听，谢谢边来做客。好，我们下次对，谢谢边。
2: 好，拜拜。好，谢
0: 谢贝哥，谢谢这一次。好、okay, ，谢谢大家，再见晚安。好，拜拜。嗯